1: Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Conectados por la Salud, una producción de la revista de Medicina y Salud Pública, para el disfrute de todos. Hoy estaremos hablando con expertos sobre una condición que lamentablemente afecta a miles de puertorriqueños. Se le conoce como la enfermedad de las mil caras. Hoy hablaremos sobre la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso central. Es decir, afecta el cerebro y el cordón espinal. Y a veces puede llegar a incapacitar a las personas. Para educarnos, orientarnos sobre este tema, agradecemos la colaboración de unos invitados especiales. Estaremos conversando más adelante con un neurólogo. Y también nos acompaña la señora Lourdes Fernández. Ella es directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico... Así que de inmediato le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy, muy bien, gracias.
0: Gracias por recibirme.
1: Gracias por hacerse disponible. Yo sé que hay muchas personas que van a sacar provecho de esta conversación. Le pido que comience por hablarnos un poco sobre el origen de la fundación y a cuántos pacientes asiste. Sí.
0: La fundación surge, se funda en el 2000, en el año 2000. Uh -huh. Este... Actualmente tenemos alrededor de 3.000 pacientes registrados, tenemos un registro ¿verdad? que con sí. él utilizamos para hacer la epidemiología de lo que es la condición en Puerto Rico, para hacer publicaciones, etcétera. Eh, y aunque tenemos 3.000, entendemos que deben haber entre 4.000 y 4.500 pacientes en Puerto Rico. En que, total. En total, que todavía no verdad no estamos registrados, pero ese es, el, ese es el número que tenemos ahora mismo en la Fundación. Y quizás
1: si no alcanzan la, el 100% de las personas que pueden padecer de esta condición, eh, pudiera tratarse de personas que, que tal vez este, no tienen acceso a información o tienen dificultad... Eh, para comunicarse y moverse.
0: Es correcto, sí, porque verdad cuando tenemos a estas personas que nos llegan, a estos pacientes que nos llegan, que nos dicen no, no te conocía, claro. era verdad porque no tenían este acceso quizás a buscarnos en, en Internet sí. o, o quizás de verdad sus mismos médicos no le no le hablaron de nosotros. ok sí.
1: Bueno, esperemos que a través de esta conversación entonces más se enteren ah, sí. y puedan eh, comunicarse con ustedes. ¿Qué programas ofrecen a los pacientes de esclerosis sí, múltiple? Nosotros
0: tenemos cuatro programas básicos. Tenemos el de educación que educamos a los pacientes, a los cuidadores y al público en general sobre qué es la condición. Claro. Tenemos grupos de apoyo, son muy importantes para los pacientes. Tenemos ocho grupos de apoyo a través de toda la isla. Eh, se han estado reuniendo de forma virtual, nos hemos reinventado sí. igual que todo el mundo. Eh, pero son es un programa muy importante porque aquí los pacientes pueden ¿verdad? discutir con sus pares, si tuve algún síntoma, cómo lo manejé, cómo me sentí. Y estos pequeños grupos, son ocho grupos a través de la isla, crean ah, como sí. unas pequeñas familias de apoyo entre ellos. Así claro. que eh, este programa es muy importante para nosotros. Tenemos el programa de ayuda al paciente, uh -huh. donde ofrecemos sin ningún costo para ellos equipos. Eh, sillas, andadores, bastones, este, lo que ellos necesiten. Claro. Eh, ayudamos también con el deducible de los planes médicos para los MRI, que ellos se tienen que hacer mensual, eh, anualmente. Okay. Así que ayudamos con esa parte del deducible si el plan no lo cubriera. Uh -huh. Y por último, pero no menos importante, tenemos el programa de bienestar al paciente este paciente es un paciente que se tiene que medicar de por vida ¿verdad? No, la, la, la condición todavía no tiene cura tiene que siempre estar medicado y entonces a través del programa de bienestar ofrecemos yoga, equinoterapia eh, Feldenkrais Tai Chi, ejercicios acuáticos para complementar ese, esa medicación que tienen que tener
1: ese último programa me parece fascinante es, entonces sí. le pregunto porque nos estaba diciendo que eh, los grupos de apoyo se han estado reuniendo virtualmente durante la pandemia la pandemia sí. nos ha obligado a todos hacer ajustes cuánto se ha afectado este último programa de, de bienestar cuál de los cuatro programas han podido reforzar durante la pandemia y a qué estrategias han recurrido para poder mantenerlos sí.
0: Pues lo que es ejercicios acuáticos, esos están suspendidos. Uh -huh. Lo que es yoga y, eh, tai chi, y por pilates, uh -huh. y tai chi, eso se está haciendo virtual, las uh -huh. maestras se conectan virtual y, y verdad los pacientes están participando. Y recién nos estamos reintegrando de forma presencial a lo que es equinoterapia. Eh, ¿verdad? Tenemos un centro en Bayamón, acabamos de identificar un centro en, en Isabela, pero ellos tienen sus protocolos de los pacientes van por citas, van uno a la vez, y entonces cuando termina, y eso sí lo hemos podido ya empezar a hacer presencial, Este, ellos están encantados, claro, están saliendo de su casa y están podiendo hacer ejercicio. Claro,
1: gradualmente. Y sí,
0: eh, pero básicamente fue virtual todo, y entonces ya comenzamos con, con equinoterapia, gracias a Dios.
1: Aunque habíamos establecido al, al principio que esta es una condición que puede llegar a ser incapacitante, pero por otro lado, el ejercicio, entiendo y le pido que nos aclare, es es importante para el paciente de esclerosis múltiple.
0: El ejercicio es esencial para el paciente de esclerosis múltiple, porque el ejercicio va a ayudar, ellos padecen de espasticidad, ¿verdad? Y el ejercicio te ayuda a la espasticidad, te ayuda a mejorar la masa muscular, te ayuda con el desbalance. Así que tener ese ejercicio como complemento es muy, muy importante para ellos. Importante. Eh, el 2021 se perfila a nivel mundial como
1: el año en el que deberíamos ver el fin de la pandemia. Pero ¿Cuál es el principal objetivo de la fundación para este año?
0: Pues nuestro principal objetivo para este año es seguir creando conciencia y educación sobre lo que es la enfermedad. Eh, todavía entendemos que hay mucho desconocimiento sí. y lo que queremos es a nivel de comunidad, a nivel de profesión eh, médica, que sepan y que entiendan un poco más, que refieran un poquito más rápido a los pacientes, al neurólogo, para descartar o confirmar si es esclerosis múltiple. Uh -huh. y, y, y es crear esa conciencia, se están diagnosticando de dos a tres pacientes semanales, que es mucho. Este, y cuando se diagnostican, pues nos llaman o nos visitan abrumados, claro. desconocen, vienen asustados. Así que lo que queremos es seguir creando un poco más de conciencia, un poco más de educación.
1: Precisamente, aprovecho y le pregunto, ¿cuál es eh, el, el, la principal preocupación, inquietud o problema? Eh, con la que se presentan las personas que recurren a la fundación. Sí,
0: si son de nuevo diagnóstico, vienen abrumados de qué es esto, uh -huh. que a qué me estoy enfrentando, esto es terminal, este, cuál es la medicación para esto. Okay. Entonces vienen, vienen con muchas dudas, ¿verdad? Así que allí nos sentamos, los calmamos, tratamos de verdad, ser muy empáticos con ellos. Claro. Y son dos palabras muy grandes, esclerosis múltiple, que es abrumado. Sí. Entonces, eh, si vienen. Son jóvenes, porque tenemos jóvenes, jóvenes adultos, claro. vienen los papás muy asustados, uh -huh. igualmente, ¿verdad? Vamos a hablar con ellos. Si son pacientes que ya son pacientes diagnosticados, que nos llaman, es más preocupación de alguna situación, eh, que necesitan algún equipo, ¿verdad? O que tienen acceso, alguna, quizás, acceso a, entonces, sí. a
1: equipos, a servicios. Correcto, correcto. Okay, sí. Entiendo. Eh, ciertamente la educación es bien importante, entre otras cosas, para superar la discriminación. ¿En qué aspectos los pacientes de esclerosis múltiple son discriminados?
0: Pues son discriminados en, en el empleo, uh -huh. ¿verdad? Eh, lamentablemente hemos visto también un incremento en el diagnóstico pediátrico y hemos tenido experiencias tristes de que los niños son discriminados porque es que no entienden la, la condición, esto no se contagia, esto no hay riesgo ni que los profesores ni que los niños vayan a terminar con esclerosis múltiple porque tienen un compañerito en el salón. Eh, y en el empleo, pues es que no, no entienden la condición, ¿verdad? Yo creo que, que parte de la educación es esto. Yo,
1: Una persona con esclerosis uh -huh. múltiple puede ser funcional.
0: Puede ser funcional. Y productiva. Y productiva. Lo único que necesitamos, mira, que el, que el empleador se siente con ese empleado y vea si este es un empleado que que a nivel cognitivo no puede estar haciendo muchos problemas matemáticos de suma y de resta, pues entonces vamos a buscarle un área que no sea así. Uh -huh. O si es un, es un eh, paciente que lo que tiene es un pro problema de movilidad, pues no lo pongas a entrar a las 7 de la mañana a dar una clase. Pues ponle la clase a las 9 o 9 y media porque un acomodo razonable. es un acomodo razonable. Que
1: de todos modos... La inmensa mayoría de las personas lo necesitan en determinado momento por distintas circunstancias. Correctamente,
0: aunque no tengas esclerosis múltiple. Claro, por distintas circunstancias.
1: Sí, sí. Entonces, en el escenario educativo, ya sean a nivel de grados primarios, a nivel universitario, eh, en las relaciones personales, ¿también re se ve discriminación? Sí,
0: sí se ve discriminación, las relaciones personales se pueden afectar un poco. Eh, estos pacientes pudieran tener problemas de disfuncionalidad sexual, uh -huh. este pueden tener problemas cognitivos... Entonces, pues, las parejas tienen que, que comprender y entender, por eso educarse de qué es la condición. Eh, a lo mejor se pueden ver muy bien físicamente, pero en ese momento se sienten con fatiga o, o, o se, la, se levantaron que no se sentían bien, sí. aunque en el exterior se vean bien. Uh -huh. Así que vuelvo y te digo, ¿verdad? Yo creo que esta parte de educación y de entender y comprender lo que es la condición es esencial. Okay. Pero el, el paciente de esclerosis múltiple puede ser un paciente funcional en su empleo uh -huh. y en su escuela o en su universidad.
1: Es importante. Eso yo siempre digo, hay que subrayarlo porque con la discriminación, eh, o si superamos con la educación, como decía, superamos la discriminación y de esa manera un eh, maltrato que es innecesario. Es correcto, es correcto. Eh, Es una condición que no tiene cura, pero de alguna manera se puede prevenir.
0: Lo que se puede hacer es con los medicamentos y hay 20, 21 medicamentos disponibles. Uh -huh. Hace 10 años habían dos. Eh, ¿Cómo? Y han, en estos 10 años se ha adelantado muchísimo. Pues no, eso lo estaremos ampliando ha sido, con el, el, el neurólogo sí, ahorita. Ha sido Hace 10 años había dos medicamentos, dos, ahora hay tres. sobre 20. Sí. Wow. Y es fantástico, ¿verdad? Ajá. Porque pueden tener efectos secundarios, así que el que no te funciona, pues te funciona otro claro. y otro. Eh, y disculpen, pero se me fue la pregunta. Yo no,
1: básicamente no le estaba preguntando si, si de alguna manera se podía prevenir, pero usted, me parece que la línea que llevaba era de que es posible mitigar, tal vez, es, entonces, sí, los síntomas sí, con sí, los medicamentos. Correcto. Sí, los
0: medicamentos lo que hacen es detener el avance de esa, de esa enfermedad, Ajá. de esa condición. No okay. la van a curar, Eso es pero es importante, ¿verdad?, que sean eh, muy, muy conscientes de que ese medicamento uh -huh. va a ayudar a que la condición no esté disparada a que la condición vaya controlándose, muy así que bien. es importante que se mediquen como, como debe ser.
1: Bueno, Lourdes nos ha compartido información general que a mí me parece este, muy esperanzadora y muy pertinente. Ahora, yo creo que si uno quiere entrar en detalles, aparte de que no se pueden perder la conversación con el neurólogo, pero debemos contactar la Fundación de Esclerosis Múltiple, sí. ¿de qué manera podemos dar con ustedes? Sí,
0: aprovecho para invitar que si es un paciente que nos está Verdad, mirando uh -huh. eh, si es un familiar, si es un, una amistad un vecino, que por favor nos contacten. El teléfono a contactar es el 787-723-2331 o 2332. Igualmente tenemos una página que es www.fempr.org. Si no eres, si no eres eh, miembro, si no estás registrado, esto es gratis. Por favor, llámanos. Regístrate. Esto lo que va a hacer es que puedas participar de todos nuestros programas, nuestros servicios, nos conozcas y conozcas otras personas que tienen esta enfermedad y puedas compartir con ellos. Muy bien, muchísimas gracias, gracias Lourdes Fernández,
1: directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, siempre a la orden. Ustedes no se desconecten porque en cuestión de minutos seguimos dialogando sobre esta condición con el doctor Ángel Chinea, neurólogo, quien nos va a estar hablando en detalle sobre la esclerosis múltiple. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar conectados por la salud junto a nosotros. En esta oportunidad conversamos con el doctor Ángel Chinea, quien estará contestando y aclarando información sobre la esclerosis múltiple y cómo afecta a la población en Puerto Rico. Antes que todo, bienvenido, un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Ah, Muy bien, y gracias por la invitación y la oportunidad de, de llevar un mensaje a la comunidad, ¿verdad?, pacientes y familiares.
1: Por supuesto que sí, obviamente no estoy clara si sí, eh, mencioné su especialidad, que es neurólogo, así que usted es la, una de las personas idóneas para conversar y orientarnos sobre este tema. Me parece oportuno eh, comenzar en términos generales. ¿Qué es la esclerosis múltiple?
2: Sí, mira, la esclerosis es una en, eh, múltiple es una enfermedad que ahora es que se viene a conocer más de, de ella, es una enfermedad eh, crónica, uh -huh. eh, es inflamatoria como con componente neurodegenerativo, es progresivo y eh, tiene su base en lo que es el cerebro, eh, hay inflamaciones en el cerebro debido a unas alteraciones inmunológicas.
1: Doctor, ¿por qué se dice que es una enfermedad desmielinizante?
2: Porque esta, estas células y estas sustancias que entran al cerebro van a afectar específicamente a áreas del cerebro que se conocen como mielina, que es la cubierta de las conexiones nerviosas. Ajá. Ya sabemos que eh, no, eh, lo desmielinizante de fue en un principio. Uh -huh. Ahora sabemos que hay un componente no solamente de esa cubierta, sino de, de la estructura de la neurona, y en todos los componentes.
1: Algo más complejo. Eh, hay distintos tipos de esclerosis múltiple. Sí,
2: sí, es correcto. Tenemos, eh, específicamente se, se dividen, ¿verdad? Se pueden haber muchas clasificaciones. Hay unas que son menos agresivas, hay otras que son más agresivas. Hay unas que tienen un componente que ocurre inflamación, en lo que es la recaída con periodos de remisión uh -huh. que, re, que revierten los síntomas neurológicos y hay otras que se, son las formas progresivas y en esa forma pues, el paciente desde el comienzo empieza a presentar síntomas neurológicos, no tiene recaída, no, no hay recuperación, se pueden estabilizar pero en el tiempo siguen teniendo ¿verdad? progreso de la enfermedad.
1: Qué pena. ¿Y cuál es o cuáles son las más comunes en Puerto Rico?
2: Eh, gracias a Dios, la más común en Puerto Rico y, y en el mundo en general son las formas que se conocen eh, de remisión uh -huh. y eh, recurrente. Okay. Son unas que tienen este, la recaída y tienen la remisión. Hay inflamación, hay síntomas, eh, perdió la visión y entonces hay un periodo que... Puede ser de dos, tres mes, eh, de dos semanas hasta tres meses, Ajá. recuperan y entonces puede pasar un año hasta que aparecen de nuevo este otro periodo inflamatorio. Eso entonces le permite recaída.
1: un descanso, un respiro a, al paciente, a sus cuidadores.
2: Sí, sí, definitivamente, claro, el, el tener esos periodos de, de remisión pues entonces es lo que hace pues, que el, el paciente le dé tiempo a recuperarse, a cuidarse. Ese es el momento ¿verdad? que nos dice a nosotros, hay que cuidarte. Tenemos medicamentos que podemos controlar uh -huh. que vuelvan a seguir ocurriendo esas recaídas. Okay. Sobre
1: los medicamentos vamos a profundizar en breve. Cuando hablamos de esos periodos de remisión y de recuperación, eh, ¿se puede revertir algunos daños? Sí,
2: sí, buenísima pregunta. O sea, no hay daños pregunta. permanentes buenísima aquí necesariamente. Pregunta porque una, algo que, que queremos este, comunicar a nuestros pacientes y muchas veces no, no se entienden bien es que en ese periodo de remisión puede haber una remielinización,
1: mm. puede haber eh,
2: volver a cubrir,
1: restaurarse.
2: restaurarse ese, ese daño que, que hubo uh -huh. siempre y cuando las células que son las que recuperan no se hayan dañado con el proceso inflamatorio.
1: Muy bien. Doctor, ¿se le conoce a la esclerosis múltiple como la enfermedad de las mil caras? Eh, pues porque se presentan múltiples síntomas, pero si nos pudiera resumir algunos de ellos, o quizás los más comunes.
2: Sí, fíjate, lo, los síntomas más comunes muchas veces eh, pueden comenzar hasta antes de los 18 años, pero realmente puede ser un, un cansancio extremo Puede ser espasmos musculares, puede ser dolor, puede ser dolor de cabeza, puede ser problemas en la concentración. Y esto lleva a desviar el diagnóstico, quizás pues llevan al muchachito, Ajá. al psicólogo, al psiquiatra, tiene déficit de atención, tienen otros problemas. Y eso le estamos llamando ahora los prodromos, que son los síntomas ¿verdad? que pueden aparecer hasta, como mencioné, antes de los 18 pero no es hasta que llega la inflamación que entonces aparecen los síntomas en sí. Eh, síntomas que hemos analizado en nuestra población, eh, en los estudios del de, registro de, de la fundación, uh -huh. pues cuando agrupamos a, a 3.000 pacientes y le preguntamos cuál fue tu primer síntoma, encontramos que hay cerca de un 60, 70% que fueron síntomas, de adormecimiento, síntomas sensoriales, lo que lleva también de a...
1: ¿Distintas partes del cuerpo sí, o algunas en particular? Puede ser
2: en las manos, puede ser en, en alguna pierna, puede ser en la mitad del cuerpo y la cara. Y entonces aquí este crean, se crea este confusión. Claro. Porque si tienes en las manos, pues, escalpa el túnel. Y entonces vas al fisiatra y, y siguen. Si es en la pierna, pues, es un disco Así que el síntoma de adormecimiento eh, puede ser quemazón, puede ser aguja. Este, eh, estamos extendiendo eh, la definición de ese síntoma que agrupamos bajo disfunción sensorial. Eh, tenemos cambios motores, que uh -huh. es debilidad motora, parálisis. Puede haber cambios visuales, que estamos viéndolo en el tercer lugar en nuestra población. Hay otras poblaciones que lo primero es perder la visión. Ahí empieza un dolor, viene como si estuvieras viendo a través de un cristal frosted uh -huh. Y eso es quizás el comienzo de una neuritis óptica También hay otros síntomas visuales, ¿verdad? Que no es de, de específico de esa área del nervio óptico Son más centrales y es visión doble Hay gente que, que de momento se levanta y está viendo doble O tiene movimiento o oscilaciones y son síntomas de, de tallo cerebral, son diferentes. Así que el, esto es lo es más complicado. No es complicado. Lo que ¿Usted nos plantea, compleja. doctor,
1: este es un escenario en el que debido a los síntomas se puede confundir esclerosis múltiple con otras muchas condiciones veces, y tal veces. vez deben transcurrir o transcurren años en lo que entonces finalmente sí. se concluye Como que un es esclerosis Como ejemplo
2: clásico es la fibromialgia. ¿Cuántos pacientes no aparecen con diagnóstico de fibromialgia, fatiga crónica? Y entonces vemos que estos pacientes están años ¿verdad? tomando medicamentos para la fibromialgia uh -huh. y de momento se realiza una resonancia magnética y ahí vemos entonces que hay unas lesiones típicas de la esclerosis múltiple. Es decir que
1: por lo general se concluye o se diagnostica esclerosis múltiple en la adultez.
2: Sí, tenemos... Entre los 20 y los 55 años, donde tenemos el pico de, de diagnóstico.
1: ¿Afecta más a un género que a otro?
2: Sí, las mujeres mucho más afectadas, tres veces. Entonces, lo siento, lo siento. Bueno, Eso es. Pero todas estas autoinmunes afectan más a las mujeres que, uh -huh. que, a, que a los hombres. Uh -huh. eh, quiero mencionar que tenemos los niños, ¿verdad? No quiero sí, dejar sí, esa verdad, parte. verdad, claro. hay niños. Tenemos, eh, hemos diagnosticado de 10 años, 13 años. Qué pena. Y esa población, pues, este, tenemos ahora los neurólogos pediátricos, que pues están más pendientes de este tipo de quiero de,
1: quiero aprovechar ya que menciona eso pero antes que este sobre ah, para hablar sobre los tratamientos pero antes quiero preguntar y verificar es más propensa la persona a, a, a ser diagnosticada con esclerosis múltiple si hay un antecedente familiar
2: sí sí en el, en el lo usamos como una base si uh -huh. tenemos no es que sea hereditaria directamente y quiero okay. aclararle este punto pero Basado en el registro, y el registro te da tanta información, estamos viendo de que eh, en la pregunta de ¿tienes algún familiar con una condición claro. de esclerosis múltiple Ajá. o una condición del, de disturbio del sistema autonómico, sí tenemos alrededor de un 15% de pacientes okay. que tienen padre-hijo o madre hija hermanos, eh, tenemos, lo más que hemos visto en la prevalencia es en los primos, primos, primos. de primera y segunda generación.
1: Interesante.
2: Y, y tenemos unos gemelos en okay. Puerto Rico.
1: Eh, doctor eh, Chinea, sabemos que no hay cura para la esclerosis múltiple, pero en el segmento anterior, hablando con eh, Lourdes Fernández, eh, directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis, nos explicó que la ciencia ha dado pasos agigantados en los pasados 20 años que sí. de por ejemplo dos medicamentos ahora hay poco más de 20 disponibles sí. eh, cuáles son los más utilizados y quería preguntarle ya que mencionó el verdad que a veces hay diagnóstico en niños si si estos respo pueden responder mejor en la medida en que su cuerpo sigue todavía está en, en una etapa de crecimiento y de desarrollo si pueden responder mejor a algunos de los sí, medicamentos
2: Este Vamos a, a empezar, el, la parte pediátrica sí hay aprobado un medicamento que se hizo el estudio, que okay. se tomó este, ¿verdad? el riesgo de hacer el estudio clínico en niños. Uh -huh. Puerto Rico participó, nosotros participamos en ese estudio y fue aprobado este medicamento para niños. Okay. Es decir, tenemos este medicamento para niños y okay. adultos. Okay. Eh, de los medicamentos, como bien este, te dijo la directora ejecutiva, tenemos ahora casi los 20 medicamentos que se utilizan. Uh -huh. eh, tenemos algunos que no están ¿verdad? Este, bajo la FDA eh, como específicos de esclerosis, pero sabemos que funcionan. Okay. Y eh, te quiero decir que tenemos ahora mismo, ahora mismo en la oficina estamos realizando tres estudios de fase 3 de tres nuevos medicamentos. Es ah, que no, no se ha parado y obviamente lo que tratamos es que buscar medicamentos que controlen todos estos estos parámetros, recaídas. y
1: frenen el progreso el avance que de, de la condición. lo hemos visto en los
2: 90, de los 90 hacia abajo, uh -huh. baja, vamos a ver muchos pacientes en silla de ruedas sí. porque no teníamos medicamentos. Ya cuando estamos entrando en los 2000 que tenemos para escoger, pues sí tenemos medicamentos para la forma menos agresiva y la forma agresiva Que Qué
1: bien, eso es muy, muy alentador. Eso,
2: que eso, pues, ha cambiado el panorama de pacientes de esclerosis múltiple.
1: Tenemos aquí, estamos compartiendo información ah. bastante alentadora dentro de una condición, verdad, que para muchos, a muchos le causa mucho, muchísimo temor, pero por eso es importante conversar sobre la misma, aprender y educarnos. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso seguimos conversando con el doctor Ángel Chinea y vamos a estar hablando un poco más sobre la esclerosis múltiple y el COVID-19. No se retiren. Seguimos aquí conectados con la salud, conversando con el doctor Ángel Chinea, neurólogo, sobre la esclerosis múltiple. Doctor, hay muchas dudas todavía entre la población sobre el mecanismo de acción de las vacunas contra el COVID-19. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a la respuesta inmunológica generada por esa vacuna que tiene el vector viral y aquella vacuna compuesta por un fragmento del código genético del virus? ¿O tendrían el mismo efecto?
2: Sí, este, realmente la la experiencia con los que tienen esa proteína, ese lo que llaman el spike protein, que es como la que las dos que tenemos ahora. De mismo Pfizer disponible y moderna. Y moderna, pues estamos, estamos viendo verdad que, que tienen su efecto. En los pacientes de esclerosis múltiple no hay un riesgo mayor okay. de tener el COVID severo sintomático. Uh -huh. eh, llevamos un registro también en, en la fundación y hay un registro a nivel de Estados Unidos y Canadá donde recoge todos estos pacientes y estamos viendo el número de pacientes pues, que han, se, se han muerto por, por causa de, de covid y la prevalencia es bien baja en esta población de esclerosis múltiple.
1: Es decir que se recuperan, se pueden sí, recuperar sí, sí, de contraer sí, o contagiarse sí. con por el COVID. Por lo menos en Puerto
2: Rico nuestro registro eh, no hemos tenido, ¿verdad? pacientes que hayan fallecidos Genial. por el por el COVID. Uh -huh. Así que lo que estamos lo que estamos es yendo haciendo un registro por medicaciones. Así que estamos viendo cuáles son los medicamentos, ¿verdad? que podrían eh, afectar la respuesta inmunológica. Eh, quiero mencionar que el, eh, aquí no se habla de efectos secundarios porque realmente no, no tienen efectos secundarios fuera de la fiebre, el malestar general sí. que hemos pasado por ahí, lo que hemos recibido la vacuna.
1: Muchas veces luego de la segunda, la dosis, segunda dosis de Moderna. La segunda dosis es importante
2: en el paciente que baje la temperatura, porque todo lo que suba la temperatura empeoran los síntomas. No es que empeora la condición, pero empeora quizás la fatiga, el adormecimiento, etcétera Así que eh, la, la, aquí lo que estamos analizando es cómo podemos vacunar a nuestros pacientes que están en medicamentos. Uh -huh. Sabemos que son eh, terapias que modulan la respuesta inmunitaria, Correcto. y, y entonces hay unas que, que son una modulación, pero hay otras que tenemos ¿verdad? una destrucción de ciertas células que son necesarias para esas respuestas así que eh, lo que ¿Qué? estamos llevando la guía
1: okay. ¿Y la... ¿qué se sabe hasta el momento sobre la vacuna tenemos... contra el COVID-19 y la esclerosis múltiple? Sí,
2: mira la, la... vamos a vacunar a todos nuestros pacientes pero tenemos que buscar entonces la, la ventana de específicamente medicamentos que eh, disminuyen la población de las células, se llaman las células B, que son las que producen los anticuerpos. Y entonces tratamos de ese paciente que va a comenzar una terapia uh -huh. de este tipo de células B, desde eh, de disminución de las células B, vacunarlo por lo menos cuatro semanas antes Ah. De comenzar la terapia. O
1: sea, se debe planificar buscar, con el médico.
2: Buscar el momento preciso es importante que hable con, con el médico sobre su terapia y la vacunación. Uh -huh. Si el paciente ya está en, en, en el tratamiento, pues estas terapias, por ejemplo, se dan y quizás ya a los tres meses, a los cuatro meses empiezan a recuperar esas células okay. que son parte del sistema inmunitario necesaria para la respuesta terapéutica de la vacuna. Así que llamamos la ventana terapéutica, la ventana donde podemos... A, dar, a administrar la vacuna. Es decir, vacuna. que puede
1: ser antes, semanas antes claro. de iniciar este tratamiento en particular o meses, después, o
2: meses de haberlo,
1: después de haberlo comenzado. El
2: resto que son modulación se pueden dar y okay. a veces lo que hacemos días o una semana antes o una semana después lo que hacemos es que paramos el medicamento en lo que se vacuna el paciente
1: okay. más allá de esto que, que básicamente lo que requiere es una planificación que luego de una consulta con el médico no se ha documentado algún algún tipo de delimitación o contraindicación eh, para los pacientes de esclerosis la contraindicación
2: múltiple? es la misma si eres alérgico eh, que hayas tenido anafilaxia esa es, sería la, la contraindicación obviamente si estás en un periodo infeccioso pues vamos a tratar de eh, pasar, ¿verdad? el periodo infeccioso y, y eh, vacunar al paciente.
1: Okay. Pero
2: eh. esto es voluntario, esto hay que decirlo, ¿verdad?, porque eh, tenemos ahora la oportunidad, no sé si dialogaron con la directora ejecutiva, de uh -huh. que estamos planificando, haciendo el listado de los pacientes para vacunarlos, hacer una vacunación masiva, uh -huh. y cuando hablamos, hablamos, con el paciente y le decimos, esto es voluntario.
0: Okay.
2: Interesantemente, hay pacientes que no han querido vacunarse, igual que no pacientes, no se han querido
1: Es que vacunarme. supongo que tendrán eh, temor, y aquí quería preguntarle, ¿verdad?, con qué preocupaciones se presentan lo, los pacientes de esclerosis múltiples en, en el tema de, de la vacuna, porque eh, si, si ya tienen una condición que compromete su sistema inmunológico y la vacuna lo que va a provocar es precisamente una respuesta inmunológica, dirán, no no quiero que me estén trasteando no, tanto.
2: Sí, sí, sí. sí. Oímos mucho. Se pueden sentir también, más vulnerables. Pero también oímos lo que, por favor, cuando nos vamos a vacunar y, y ya tenemos por lo menos este, con el Colegio de Médicos y Salud, estamos en la coordinación para este, hacer la vacunación masiva. Uh -huh. Y los que no hayan, ¿verdad? No sea, no se hayan enlistado, pues le pedimos que llamen a la fundación, a la fundación. para okay. que se. Se, se
1: ha considerado aquí si sí, para, para el paciente de esclerosis múltiple o de algún otro tipo de, de condición que compromete el sistema inmunológico esperar a esta vacuna de una sola dosis, la de Johnson and Johnson.
2: Sí, hay, hay pacientes que a, a, van a, a preferir y sobre todo los que están en este proceso este que son donde hay una disminución de las células B. Eh, bueno, los pacientes me han pedido que esperemos a que lleguen las de Johnson Johnson, que es una sola vacuna.
1: ¿Y su opinión en términos generales sobre, sobre eso?
2: Eh, mira, este eh, leemos todo el tiempo sobre cómo se están realizando los estudios y realmente eh, lo que se ve es que son eficaces, tienen una eficacia del 90% que los efectos secundarios realmente, ¿verdad?, para la cantidad de pacientes que se ha ensayado en los estudios clínicos pues podemos decir es casi nada Así claro. que que yo creo que es seguro la la vacunación
1: que puede y pudiera ser prudente eh, sí quizás, sí
2: sí yo entiendo que
1: esperar un poco
2: que puede ser prudente verdad aquellos que están con el temor pues vamos a a darle el espacio para que lo piensen, ¿no? De
1: todos modos, aquí estamos en una situación un poco de oferta y demanda, uh -huh. y hay mucha. La población se quiere, se quiere vacunar para lograr esa inmunización comunitaria, pero igual, de igual manera, dependemos de el flujo de las vacunas, de la uh -huh. llegada de las uh -huh. vacunas, que ha sido un poco más lento y, un, y y una cantidad un poco menor a la que se había proyectado inicialmente, sí. pero están fluyendo.
2: Sí, sí, está, están fluyendo y, y yo espero que. ¿Verdad? Que sigan, al seguir llegando esta cantidad, yo creo que que se va se va a cubrir ese, ese 75% claro. que queremos llegar. Así que hay buena esperanza para todos, ¿verdad? Y hay que esperar el, el tiempo uh -huh. y yo entiendo que se están organizando de, de alguna manera para que sea lo más... Eh, la distribución sea lo más apropiado posible.
1: Muy bien, antes de irnos a la pausa lo que quiero subrayar es que me parece me, desde lo más significativo que hemos que nos ha compartido en este segmento eh, de nuevo el paciente de esclerosis múltiple y si no su cuidador que esté atento a hacer esta consulta con el médico de en Definitivo. qué momento esa persona se puede vacunar de acuerdo al tratamiento que recibe y en qué etapa de ese tratamiento se encuentra.
2: Sí, definitivamente yo creo que el, el, si Queremos dejar un mensaje. El mensaje es, pues, a, hablar. Este, por lo menos, estos son pacientes que están con neurólogos. Los neurólogos están, reci, estamos recibiendo información directamente de lo que es eh, la nacional, la National MS Society. Sí. Y tienen una su guía, tienen sus registros que, que podemos estar. Siguiendo día a día este, lo que está pasando en el mundo.
1: Claro, y si, ta, si de todos modos tiene dudas, se comunica con la Fundación de Esclerosis Múltiple de, de Puerto Rico, que como dijo el doctor Chinea, está haciendo una exhortación a que se comuniquen, se registren y a través entonces de la fundación se canalice sí. esa, esa inmunización y ahí también pueden aclarar dudas. Muy bien, el doctor Chinea nos estuvo hablando hace un, en el segmento anterior sobre Tres eh, tratamientos clínicos que se realizan en su oficina. De aquí sí. podemos partir para hablar un poco más sobre el futuro de los tratamientos para esclerosis múltiple, pero eso lo haremos luego de esta breve pausa. Así que en minutos seguimos dialogando con el doctor Ángel Chine aquí conectados por la salud. Seguimos conectados por la salud conversando con el doctor Ángel Chinea Merced, neurólogo, sobre la esclerosis múltiple y hemos compartido aquí información alentadora y esperanzadora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el futuro de los tratamientos para la esclerosis múltiple. Doctor, ya habíamos establecido que eh, en los pasados 20 años han surgido más opciones uh -huh. eh, y... y pues rápido despertó la curiosidad el que mencionara que en su oficina o desde su oficina hay tres eh, exacto en investigación en, en etapa 3 uh -huh. es decir que está en una etapa ya bastante adelantada, sí, sí. si nos puede abundar sobre esto. Sí,
2: este eh, llevamos ya más de 15 años haciendo estudios clínicos y entonces muchas veces no, ¿verdad? la gente no conoce en Puerto Rico que hemos trabajado como se trabajó para los medicamentos de la hepatitis C. Uh -huh. No existieran medicamentos si no hubiese sido en Puerto Rico, gracias a la doctora que falleció, Maribel Rodríguez. Pues nosotros hemos estado trabajando con diferentes fármacos y estamos trabajando en, en fase 3. Eh, posiblemente vamos a entrar en, en fase 2, eh, junto con la Fundación de Investigación de Puerto Rico. Estos medicamentos lo, lo que pretenden, aparte de control de, de la fase inflamatoria, cómo podemos parar la parte progresiva, que esa parte progresiva es lo que conocemos la neurodegeneración, uh -huh. que hay menos inflamación, pero entonces hay más destrucción de tejido oh. y entonces estamos ¿verdad? tratando de ver cómo se pueden controlar esa, esa fase. Así que si usamos la palabra ahorita, la usaste, y es reparar el tejido. Sí. Y entonces eh, lo que se están llevando los esfuerzos es cómo nosotros podemos reparar tejido que, que esté dañado. Uh -huh. Y entonces ahí, ahí, ahí se están ensayando eh, diferentes fármacos. Uno que se veía bien esperanzado, pues ese este, se detuvo porque no... No, no hizo los números necesarios, pero estuvo muy cerca de ver cómo podíamos remielinizar tejido que había sido eh, dañado. Y tenemos, ¿verdad?, aparte de eso, pues hay diferentes terapias. Eh, curiosamente, pues estamos utilizando medicamentos sencillos, ¿Sí? medicamentos que son eh, como para que se usan para otras cosas, como las, las estatinas que se usan para bajar el colesterol Ajá. buscando dosis bien altas de estatinas eh, estamos mirando la, la medicamentos como B6 viendo que si tiene algún efecto los omega que son cosas que hemos utilizado eh, como medidas de alternas okay. medicina alternativa pero okay. se están analizando verdad como como ayuda y quizás el futuro es que vamos a combinar productos. Claro. Este, porque hasta ahora ha sido solamente, hemos hablado de un solo tratamiento, pero este, el futuro posible sea combinaciones de productos, eh, hipertensión, a veces tenemos que combinar productos, en diabetes combinamos productos. Pero, y ¿Contra eso, el
1: COVID-19? En el Puerto Rico hay, hay, un, hay un tratamiento que, que, que ha probado ser efectivo sí. eh, y precisamente es una combinación de, sí. de productos. Ahora, doctor Chinea, cuando hablamos de regeneración, viene a la mente las células madre. Definitivamente. Esto eh, se, se, se ha intentado. Estaba esperando, estaba sí. esperando la,
2: la... Sí, sí, se, se está estudiando ahora mismo. Estamos todavía... En la primera fase, lo que llaman la fase 1, eh, pronto pasamos a, a la fase 2. Lo que pasa es que para oímos por ahí mucha gente hablar de células madre.
1: Como si fuera algo muy sencillo, como que se, se extrae si vamos de, de cualquier persona. Si en y... la
2: esquina lo están haciendo, Exacto. o a qué lo está uh -huh. haciendo. Y real, realmente las células madre ¿verdad? son de diferentes tipos. La hematopoyética, las mesenquimales, son diferentes eh, técnicas de células madre este, realmente eso lleva a un proceso, por ejemplo la hematopoyética, tienen que recibir ¿verdad? lo que llaman eh, una eh, un proceso donde se eh, dan este quimioterapia porque tú lo que quieres es bajar todas las defensas eh, el ejemplo más clásico es trasplante cuando vas a hacer un trasplante Tú haces una inducción donde apagas los sistemas, ¿verdad? De, de que vayan a rechazar ese sistema. Ese es para trasplante. el recipiente
1: del, del órgano, ¿no? Sí. O del y trasplante. entonces
2: lo, lo que pero, estamos viendo es que se habla de células madres, donde sacan la sangre, la centrifugan sí. y vuelven y te la inyectan, porque ahí te ahí vienen todos los productos que van a regenerar, pero uh -huh. eso realmente no no tiene un valor científico. Eso no se está realizando, ¿verdad? Bajo la FDA, no ha no aprobado ha hasta uh -huh. ahora ninguna, ninguna terapia de células madre, okay. Así que este, siempre trato de hablar de esto porque yo sé que he tenido pacientes que han ido a Panamá. Eh, en Panamá se murieron dos pacientes míos, han ido a Colombia. Tenemos verdad compañeros que han ido a Rusia, donde el costo, estamos hablando, 50 mil dólares de una terapia. Es decir, que eh, yo entiendo que aquí hay que educar mejor la población. Sí. Eh, si van a hacer algún tipo de procedimiento de este tipo, yo creo que deben hablar con, con su neurólogo o, o el cuidado, eh, la persona a cargo, uh -huh. porque ya tenemos el internet uno puede ir al doctor Google que nuestra es la, nuestra con, <ríe> la sabe competencia todo. parece
1: saberlo todo eh, uh -huh. eh,
2: te, tenemos todo ahí es decir, podemos leerlo todo ahí y, y lo que pasa es que no toda la
1: información eh, que, que provee el doctor Google es confiable.
2: Es, es confiable. Pero ahí tú puedes ir a a otros a otras este, fuentes, sí. fuentes donde tú puedes obtener eh, una mayor información o a través de, de, de los mismos eh, médicos. Está Medscape, PodMed, donde claro. te, te actualizan esa, esa información. Pero yo creo verdad que eh, lo que se ha visto es que no ha habido ningún avance con lo que se está haciendo ahora eh, local, casero, uh -huh. este, en los pacientes, es decir, no no ha habido eh, eh, ningún efecto positivo.
1: Ok, así que recapitulando, si usted con su experiencia ¿verdad? Tantos años de experiencia en su práctica como neurólogo, se, pone, se coloca sobre una balanza la, la esperanza que puede traer y, y los beneficios de las terapias con células madres versus las terapias farmacológicas que se han estado probando, eh, apostaría por la segunda opción, las terapias far farmacológicas, los medicamentos. En
2: estos momentos no, no descartamos que vamos a tener una... Este, la oportunidad de tener verdad la alternativa de, de células madres pero este, más adelante eso se todavía ve si no. tú fallas a esto pues sí. entonces tienes esa alternativa uh -huh. en la medicina lo que buscamos siempre es la, la alternativa B la C la D porque lo malo es cuando te quedas ahí y dices al paciente ya no tengo alternativa uh -huh. tenemos experiencia verdad con a la vista de todo el mundo este público, Vemos a la Blair, a la actriz, uh -huh. que se sometió uh -huh. a las células madre y ven el resultado, no, no funcionó. Sí. Y dejó perder toda la oportunidad porque había medicamentos que a, habíamos considerado que eran lo que ella tenía que utilizar en ese momento, pero cada cual es, es individual. La terapia siempre es buena con... ¿verdad? Este, en traer al paciente verdad uh -huh. a tratar cuál es mi terapia cuál claro. le... pero también el, el médico tiene una experiencia y sabe cuándo verdad alguien le, le va a ayudar X o Y terapia
1: por, por supuesto doctor Chinea y de forma mientras este el paciente de esclerosis múltiple eh, procura su tratamiento con su médico de manera paralela ¿hay algo que, pude, que pueda hacer en su estilo de vida eh, en su hogar
2: multidisciplinario que,
1: Correcto, que complemente sí, y que no, potencie eh, la, la efectividad de eh, Te agradezco de ese la pregunta
2: porque ahora mismo este, los últimos reportajes que han salido el ejercicio y el, el sistema inmunitario ha, ha, eh, nos ha dado a nosotros ya toda la evidencia como el ejercicio fortalece el sistema inmunitario. Sí. Y así como la dieta, no hay una dieta específica, uh -huh, ¿verdad? Cuando uh -huh. vienen, que eh, hay diferentes libros que se publicaron hace unos años atrás. Dieta es balanceada. Balanceada. Esto no hay, aquí no hay magia con Fórmula la dieta. Fórmula mágica,
1: exacto, mágica. El sí.
2: sueño es algo que estamos viendo. Se el altera, descanso. Uh
1: -huh. Se altera
2: mucho el sueño. Hay pacientes que tienen las apneas de sueño que empeoran entonces okay. sobre todo la fatiga. Sí. Eh, tenemos entonces eh, lo que tenemos el programa de Wellness de la Fundación, claro. que te explicaron ya. Y yo creo que es todo en conjunto, todo en conjunto. Y la parte verdad de psicológica, de eh, el mindfulness, la yoga, hemos visto cómo esto directamente impacta en, en todo nuestro sistema nervioso. Sí,
1: se ve, se ve, puede, puede favorecer muchísimo. Eh, por último, cada vez que hablamos de inflamación, eh, aquí muchos pensamos en cúrcuma y jengibre. Sí. ¿Hace bien, hace mal, no hace nada?
2: La tomo todos los días. <risa> 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 La tomo todos los días. Nos viene bien creo. a todos. Sí, sí, sí. Si sí, hay un producto eh, que, con, que está compuesto de eso y... Y es un producto que luego eh, salieron un medicamento, ¿verdad?, que uh -huh. eh, fórmula química y más o menos explica lo mismo de la cúrcuma okay. y el jengibre y, y todo. Sí, estoy It's de acuerdo silly. con la cúrcuma y con eh, uh -huh. el turmeric.
1: Sí, que, que es también, cúrcuma, que es exacto, cúrcuma. turmeric también se le llama así en, en, en inglés. Doctor Chinea, gracias por estar este, aquí compartiendo tanta información muy valiosa. ¿Dónde está su oficina o el número telefónico para.? Sí, tenemos el Centro
2: de Esclerosis Múltiple, es el San Juan este, M-Center. El teléfono es 787-793-7984. Eh, y tenemos, ¿verdad? Este. Ahí vemos todos los casos nuevos, uh -huh. muchos eh, casos nuevos. Tenemos este eh, estamos, somos parte de, de registro de esclerosis múltiple. Muy bien. Donde tenemos los números, creo que es la única condición en Puerto Rico que tiene un registro completo.
1: Qué bien, por fin que, que estamos ahí un poquito de frágil decir, en el no tema tenemos, de las estadísticas.
2: No tenemos estadísticas, aquí las tenemos. Al, al dedillo, es. ya tenemos las del 20, se van a publicar ahora la, la acumulada 17, 18, y 19, uh -huh. tenemos acumulada ya del 13 al 17 y lo importante es que los pacientes se recuerden que están, no, no están solos, que Exacto. hay otros y la importancia de estar en la fundación es uh -huh. que tienen muchísimas oportunidades que creo que han discutido y desde el punto de vista estadístico es sumamente importante, el futuro es que el presupuesto que va a venir de los Estados Unidos uh -huh. va a venir atado al número de pacientes que existen y para así eso es que ya estamos preparados. Claro,
1: así es que funcionan muchísimos programas federales. Aprovecho entonces para recordarles el número telefónico de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico y es sencillo, código 787-723-723. 2331 pueden acceder a la página de Facebook de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico porque ese registro de vacunas se puede hacer a través de la página, ah, de, de, la página. de Facebook de, de la Fundación Correcto. así que nuevamente le damos las gracias a nuestros invitados de, de hoy, la señora Lourdes Fernández y al doctor Ángel Chinea eh, neurólogo, muchas gracias de verdad ha sido no, muy interesante no, esta conversación invitarme. y sobre todo esperanzadora y recuerden que en Conectados por la Salud tu bienestar es lo más importante Queremos seguir la conversación con ustedes, así que saben que pueden eh, seguirnos precisamente a través de las redes sociales. Revista MSP en Facebook, es revista Medicina y Salud Pública. De igual manera nos consiguen en Twitter, en Instagram como Revista de Medicina y Salud Pública MSP, así tan sencillo. Será hasta la próxima, que estén bien, en salud.